0: Bueno, bienvenidos a Juan. ¿Cómo están? Como ustedes saben, el Camilo, bueno, ya se nos fue a casar, ya le tocó, les llegó la hora, ya mismo está, pero con la soga ahí, sé que él va a escuchar este audio, así que después se ha de reír solito. El Camilo y la luz entonces, no están acá, les mandamos nuestros saludos, nuestros cariños, nuestros abrazos, y el Camilo debe estar, pero ya mismo, esperando que llegue la hora, así que, le mandamos todo nuestro cariño. Y mientras él no está acá, bueno, pues nos han dejado encargado el kiosco. Um, no solo voy a hablar yo, van a hablar otras personas de estas semanas. Y el día de hoy queremos concluir la serie en él, que es la serie que hemos tenido las, las anteriores semanas acá. Para los que no han venido, la serie en Él se trata de todas las promesas que nosotros tenemos en Jesús. Nosotros somos creyentes de que a través de Jesús tenemos un montón de promesas, un montón de cosas que hemos visto en anteriores semanas. De hecho, si tú no has no has escuchado la, las otras uh, mensajes, te, puedes ir a los podcasts eh, o a la página web y los vas a escuchar, te recomiendo un montón. Hemos hablado de cosas súper chéveres, de que en Él somos completos, de que en Él tenemos gozo, de que en Él tenemos restauración, tenemos prosperidad y un montón de cosas que ya ni yo me acuerdo. Entonces, el día de hoy vamos a terminar de ver eh, una más, que con esta queremos cerrar la serie, y es que en Él somos sanos, en Él tenemos sanidad. Y a veces es chistoso porque... Como creyentes pensamos que es simplemente creer en Jesús y bueno, algún día me voy al cielo y es todo bonito. Y mientras tanto nuestra vida en la tierra, feísima, con problemas, con enfermedades, con pobreza, ¿me cachas? Y esta no es la voluntad de Dios y esto no es lo que Él quería enseñarnos. De hecho, lo que veíamos en esta serie todas estas semanas es que justamente a través de Él tenemos un montón de promesas para vivir en esta tierra una vida buena, una vida que es por sobre el promedio, una vida, como nos había dicho Jesús, en abundancia. Y parte de esto es el tema de las enfermedades. Yo te doy gracias que tú estés hoy aquí en la, en la última de esta serie, que no te escapaste a la fiesta de Halloween, que estás hoy acá sentado con nosotros. Si quieres puedes irte luego, no hay problema, pero sígueme en esta, en esta última, en este último mensaje. Y es de, es del, del que, el tema nosotros somos sanos. En que a veces como creyentes pensamos, bueno, eh, tengo salvación, algún día me, me iré al cielo con Diosito, ya mejor llévame Diosito, pero vivimos esta tierra, como que no fuéramos creyentes no tenemos las promesas de Dios y una de estas que es bien importante es de nuestra área de salud vivimos enfermos, vivimos con dolencias vivimos con achaques así 25 años y con achaques como que tuvieras 80 y, y vivimos que con la gripe de la temporada y esto y el otro y el otro y es bueno y es bien importante entender que como creyentes también la salud es una promesa de Dios en Él somos sanos, en Él tenemos sanidad pero para entender esta promesa o para poder entender este principio, es importante entender algunos puntos que quisiera el día de hoy um, irlos, irlos explicando. Y sé que yo soy medio como estilo profe, pero quiero que me sigan y no se me aburran. Y vamos a ver algunas, algunas, algunos principios que nos enseña la Biblia respecto a este tema. Así que el punto número uno que yo quiero partir, el principal, es hoy que la enfermedad no viene de Dios, las enfermedades no vienen de Dios y esto es bien importante entender porque muchas veces como creyentes se nos ha enseñado y sé que muchos predicadores o, o gente que, que habla de Dios nos ha dicho esto y nos dicen muchas veces que bueno si Diosito te mandó esa enfermedad debe ser porque tienes que pasar una prueba o Él está probando tu fe o Él está probando algo. Pero es bien importante entender y este principio tal vez va a romper hoy tu mente, tu esquema, las enfermedades no vienen de Dios. Siempre nos han pintado esta imagen de un Dios malo, de un Dios que envía castigos a la humanidad, que está enojado con nosotros y que obviamente uno de estos castigos son las enfermedades y que, y que él, él simplemente lo que hace es castigarnos si te portaste mal, toma tu gripe, ¿me entiendes? Y, y, y a veces como creyentes nos hemos tragado esta mentira y nos han dicho y, y yo he escuchado mucha gente creyente, cristiana de años, católica de años que dice bueno, es que esta enfermedad, yo sé que es una prueba que el Señor me está enviando. Y es como, brother, esto no está basado en la Biblia, esto no nos enseña la Biblia. No nos hemos dado el tiempo de conocer cuál es el carácter de Dios, cuáles son sus pensamientos respecto a nosotros. Y esto justamente hacemos acá en Juan. Tuvimos anteriormente una serie que se llamaba eh, Él es. Que justamente hablaba de quién es Él, de quién es Jesús, de quién es, de cuál es su carácter, de cuáles son sus pensamientos para nosotros, de cuál es su voluntad para nosotros, de qué es lo que Él piensa de nosotros. Yo te recomiendo igual mucho que tú vayas a los podcasts y tú escuches esta serie, porque tú vas a entender que el carácter de Dios jamás va a ser lanzarte una enfermedad, jamás va a ser darte algo que te destruya. Quiero que vayamos a Juan 10.10. 10. Mira lo que dice este versículo, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, todo lo que mata, roba y destruye no viene de Dios, repito, todo lo que mata, roba y destruye no viene de Dios, tenemos un enemigo llámale Satanás, Diablo, Don Sata, Cachudo, como le quieras llamar, tenemos una fuerza del mal que se opone a todo lo que es de Dios y Él es el que te quiere destruir, Él es el autor de las enfermedades, no Dios. Sería ilógico, sería ilógico que Dios dice que nos viene a dar una vida y vida en abundancia, es decir, con lo que decíamos hace un momento, no una vida promedio o no una vida normal, pero una vida que sea por sobre el promedio, que tengas todas las bendiciones, todas las promesas de Dios, que vivas con más que suficiente. Sería ilógico que un padre, que un Dios que tiene esos deseos para con nosotros, sea el autor de una enfermedad, sea el autor de un cáncer, sea el autor de una diabetes, ¿me entiendes?, entonces, aquí podemos ver que el corazón del padre jamás es de mandarte una enfermedad. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Levante la mano, si son papás, muy poquitos, muy bien, no mentira, yo tampoco soy. Pero si tú eres papá, o algún día lo vas a hacer, tú le, si tú le ves a tu hijo correr, ¿tú le meterías el pie para que se caiga y se golpee de cara y se lastime? Jamás, ¿no es cierto? Y le dirías, es que le metí el pie para enseñarle una lección a este Wambra malcriado. ¿O, tú, o tú, le harías, tú le electrocutarías a tu hijo para enseñarle una lección? Por supuesto que no. Es más, si hicieras eso, hay un lugar especial para ese tipo de padres, se llama cárcel, ¿sí o no? Entonces, si nosotros, y esto nos dice la Biblia, si nosotros siendo malos, siendo imperfectos, siendo humanos... ¿No hacemos esas cosas con nuestros hijos? ¿Cómo podemos pensar que nuestro Padre Celestial tiene ese tipo de pensamientos con nosotros? ¿Cómo podemos pensar que Él nos va a mandar una enfermedad para darnos una lección? ¿Cómo podemos pensar que Él nos pone una enfermedad para tomarnos una prueba? Obviamente las pruebas de Dios existen y es real y todo, pero jamás van a ser pruebas que nos traigan dolor, que nos quiten nuestro dinero, que nos quiten nuestro tiempo, porque obviamente una enfermedad es dolor, dinero y tiempo. No sé si me hago entender hasta aquí. Hay un versículo que a mí me encanta que, que nos dice que todo, todo regalo, que toda buena dádiva, que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre, en el que nunca hay mudanza o no hay, no hay variación, Él nunca cambia. Y a mí me encanta porque me hace entender que todo lo que es bueno, que todo regalo, que todo lo que tenga que ver con bondad, todo lo que sea de beneficio para mí, viene de Dios. Y automáticamente todo lo que no sea bueno, todo lo que no sea un regalo, no viene de Él. Y esto a mí me libera un montón en mi mente el cuestionarle a Dios. El decir, Dios, ¿por qué me mandaste esta enfermedad? ¿Por qué me mandas esto? Y mucha gente que le dice así a Dios. Esto te libera un montón porque llegas a entender que el enemigo no es Dios y que el autor de la enfermedad no es él. De que mucha gente, sería absurdo, ¿no es cierto que tú dijeras esta enfermedad viene de Dios? Porque entonces el corazón de él ya no sería bueno. Y como les decía hace un momento, todo lo bueno viene de él. Entonces, ¿cómo me puede mandar algo Dios que no es bueno? Entonces nuevamente, punto número uno, las enfermedades no vienen de Dios. Punto número dos, este mundo que vivimos tú y yo no tiene el diseño original de Dios. Como ustedes saben y la mayoría lo hemos escuchado, eh, venimos de un origen, la historia de Adán y Eva. Todos creo que lo hemos un cierto, escuchado Adán, Eva la serpiente y la fregaron todo y sea que tú lo veas como una fábula o sea que tú lo creas en verdad que pasó literalmente el punto de esta historia es el siguiente yo creo que está en la biblia con esta razón es hacernos entender que el mundo en el que nosotros vivimos no es el diseño original que dios tenía con este mundo el cuerpo que tú tienes la vida el ser humano no es el diseño original que dios tenía con el hombre por eso es que tenemos cuerpos imperfectos que se enferman tenemos órganos que se dan Dañan, tenemos tejidos que se envejecen, tenemos un cuerpo que dura 80, 90 años, ¿sí o no? ¿Sabías que el diseño original de Dios era que el hombre viva para siempre? Que no muera, que, su, que, su, que nuestra carne no se, no se envejezca, no se degrade. Y lamentablemente la historia de Dan y Eva... Es justamente eso, de hecho se registra la primera pelea de pareja de la humanidad, ¿sí o qué? O sea, está la mujer ahí, viene la culebra todo zapa, le, le engatusa a la mujer y la mujer cae redondito, ¿no es cierto? Y va, y encima le meten problemas al marido también, o sea, esto se ve desde el génesis hasta el día de hoy, no mentira. Pero... Lo más verdugo este hombre, sin vergüenza, le echa la culpa a la mujer. ¿Se acuerdan la historia? Creo que todos la hemos leído, ¿no es cierto? Le echa la culpa a la mujer y bueno, se hace un relajo. Y el problema es que a causa de esta desobediencia, entra el pecado en el mundo. Y la Biblia nos enseña que cuando entra el pecado, entra la muerte. Es decir, toda esta, esta eternidad o este cuerpo perfecto que no iba a morir, se degradó, se dañó. Por lo tanto, el ser humano se convirtió en un hombre imperfecto que es propenso a que la muerte pueda reinar en su cuerpo. Las enfermedades son más que el reflejo de la muerte que está en este mundo. La muerte es el autor, el enemigo. Entonces, es importante entender esto, ¿por qué? Porque muchas veces no, nos preguntamos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué si tú quieres sanar a todo el mundo, por qué todo el mundo no es sano? Y esa es justo la razón, y yo te respondería de esta manera. Así también, por ejemplo, ¿por qué todo el mundo no se salva? ¿Por qué todo el mundo no, no cree en Dios? ¿Por qué todo el mundo no le acepta? ¿Por qué todo el mundo no es bendecido? ¿Por qué hay países que les cae un terremoto y a otros no? Y es importante entender un principio y es que Dios no tiene el control de este mundo. Y esto lo hemos hablado en, en, en algunas series anteriores, pero lo que yo quiero que tú te lleves el día de hoy es entender que el mundo en el que nosotros vivimos es imperfecto y que, como tal, está rodeado de todas estas imperfecciones. Las enfermedades es parte de este mundo imperfecto, así como tenemos desastres naturales, tenemos huracanes, tenemos terremotos, hace unas pocas semanas nomás tuvimos no es cierto algunos huracanes que curiosamente casi todos eran nombre de chicas sí o no pero bueno. La cosa es entender que el mundo, tal como lo concebimos hoy en día, no es el diseño original de Dios. ¿ya? Entonces este es el punto número dos. Punto número tres, la voluntad de Dios es siempre sanarnos. Entonces, digamos, ya no estamos en el diseño original, las enfermedades no vienen de Dios, pero, pero el corazón de Él siempre es sanarnos, siempre la voluntad de Dios es sanarnos. Y hay algo aquí curioso que yo les quiero hacer notar. Cuando vemos la vida de Jesús, Él nunca habló de sanidad en, en cuando Él predicaba, cuando Él pasaba por las aldeas y todo. Y sé que aquí hay eh, creyentes cristianos y todo de años que se van a rasgar las vestiduras Todavía déjenme explicar esta parte. No es que él no habló de sanidad, pero él predicaba del reino de Dios. Jesús hablaba del reino de Dios. Él les decía a la gente, el reino de Dios se ha acercado. Él está ahora cerca de ustedes. Arrepiéntanse, que arrepentirse en otras palabras significa cambien su mentalidad, cambien su manera de pensar. Y Jesús hablaba del reino y hablaba de que Dios estaba con ellos y que estaba acercado. Y un reflejo o al final de sus sermones, lo que siempre sucedía, él sanaba a la gente. Y esto nos hace entender que un reflejo del reino de Dios es las sanidades, que siempre hay sanidad, que siempre hay milagros, que siempre Dios quiere restaurar y sanar, no solo en el alma, pero también en nuestro cuerpo. Ustedes han visto mucha, muchos casos, y los que han, hemos leído los evangelios, ustedes pueden ver que se registran un montón de sanidades, pero no era como, no es que Jesús venía y decía, bueno, hoy quiero sanar a gente, no. Él venía a hablar de Dios y, y, y una consecuencia de lo que él hablaba de Dios era justamente la sanidad. Quiero que vean este versículo conmigo, Mateo 8, dice lo siguiente. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente, un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Mira lo que le dice Jesús. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció. Y yo quiero que te imagines este cuadro, y esto yo, yo siempre les digo cuando yo hablo mis mensajes, que la Biblia es un libro escrito hace dos mil años, miles de años, y que la realidad de ese momento tal vez es, es, no es tan bueno trasladarla literalmente a nuestra realidad del día de hoy este cuadro que tú puedes ver era de hace dos mil años, en una época donde los leprosos o ser leproso era lo peor que tenía la sociedad era la peor enfermedad, hoy por hoy es una enfermedad controlada que ya no existe que tiene cura, pero en, ese, en esa época, ser leproso era lo peor porque a un leproso le confinaban una quebrada, le mandaban a un lugar aislado, le tenían totalmente apartado y aislado de la sociedad era una persona rechazada entonces un leproso no solo era una persona que tenía un dolor en el cuerpo, sino que tenía un dolor en el alma, era una persona que, que se sentía hecho pedazos, rechazada. Y, y no solo eso, sino que la lepra, los que conocen, es una enfermedad que se van desprendiendo partes de tu cuerpo, o sea, te vas te vas deformando. Y yo quiero que tú te imagines este cuadro, es el leproso queriendo acercarse a Jesús. Y, y yo me imagino, yo me pongo en el papel del leproso, y yo estoy seguro que él tenía muchas dudas en su corazón. Y él decía, chuta, qué vergüenza chuta, acercarme a Jesús, ¿será que, será que me quiere ver?, capaz que sale corriendo, soy horrible, estoy hecho pedazos y todo. Y este leproso, con todas esas dudas, se acerca a Jesús y le dice, Señor, si tú quieres, ¿quieres sanarme o, Señor, será que me quieres sanar? Y yo imagino al pobre leproso ahí, con sus andrajos, con, con todo hecho pedazos, le da la mano a Jesús, hola Jesús, y Jesús, ay, perdón Jesús, te quedaste con mi pulgar, espérate, devuélveme. El pobre hombre en la inmunda. Y a pesar de todas esas dudas, dudando de Jesús, Señor, ¿será que quieres sanarme? <risa> y es chistoso, pero a veces nosotros como creyentes nos hemos hecho las mismas preguntas, nos hemos hecho la misma oración y hemos dicho, Señor, si es tu voluntad, sáname. Si es tu voluntad, podrías por favor quitarme esta enfermedad. Y es como que Dios nos dice, brother, es obvio que quiero sanarte. ¿Cómo no voy a querer sanarte si eres mi hijo? Si es mi voluntad, si esto no viene de mí. No sé si me hago entender al punto al que quiero llegar. Y es lo mismo este cuadro es el que ocurre en estos versículos. Porque Jesús le dice, leprosito, sí quiero, obvio que quiero. Es más, pum, toma ahorita, sano. Yo me imagino el leproso ese rato, el pobre se sentía ahí, todo superficie lunar, ahí, desmembrado, y de repente se empieza a sentir todo bien, todo sano, completamente limpio. Y es como, yo me imagino este cuadro y digo, gracias porque siempre la voluntad de Dios ha sido el bien para nosotros, lo mejor para nosotros. Él no es el autor de las enfermedades y Él siempre quiere sanarnos. Es importante entender que Dios puede sanarnos. Y Dios quiere sanarnos, las dos cosas a la vez, no la una o no la otra. Dios siempre quiere sanarnos, como lo hemos visto, y Dios siempre puede sanarnos, porque obviamente Él es Dios y Él es nuestro Padre y Él es nuestro Creador. Él quiere y Él puede sanarte. Hay muchos casos en la Biblia que se registran de esos. Por ejemplo, hay otro que, no sé si han leído, pero Jesús está en una casa como esta, y hay tanta gente que no puede entrar el enfermo. Y él les dice a los amigos, oye, brother, hagamos un hueco en el techo, yo luego le pago al dueño, pero bájame por el techo, porque yo sé que cuando Jesús me vea, me va a sanar. Y hacen un huecarón ahí en el techo, y le bajan al, a, a un paralítico por el techo, así hasta donde estaba Jesús, hasta Jesús se queda así. Y él ve la fe del hombre, y te imaginas Jesús diciendo, hijo, eso es una prueba que tú tienes en tu vida, así que tienes que todavía aprender tu lección, no te puedo sanar. ¿Te imaginas el corazón de Dios así? Eso no nos enseña la Biblia. El corazón de Jesús fue, levántate, toma tu camilla y ándate a tu casa. Y ese momento el paralítico, milagrosamente se levanta y se va saltando en chulla pata. ¿Me entiendes? Ese es el corazón de Jesús. Él siempre quiere y puede sanarnos. Y aún es entender que Él ya lo hizo. Porque si tú crees en Jesús, si tú en, en tu corazón has creído en todo lo que Jesús hizo por nosotros, Él ya lo ha hecho. No es que ese momento lo va a hacer, es una promesa que ya está hecha, tiempo pasado. Él ya lo ha hecho y simplemente tenemos que ir y tomar esa promesa, apropiarnos de esa promesa. Y eso justo me lleva al siguiente punto, en que en Jesús tenemos este derecho legal a ser sanos. Y para los que son abogados se van a emocionar ahí oyendo estos términos todos legales y todo. Pero es justamente esto, en que nuestro derecho, nuestra constitución o nuestra legalidad es lo que nos dice la Biblia. Y lo que la Biblia nos dice es que a través de Jesús, tú y yo, hoy por hoy en este, en este mundo, tenemos el derecho a ser sanos. Jesús destruyó el poder de la muerte en la cruz. Jesús fue a la cruz, todos sabemos, Él murió y Él resucitó. Y el momento que Él resucitó, dice la palabra, que Él destruyó el poder de la muerte. Es decir, que la muerte, es decir, el enemigo, el autor de las enfermedades, ya no tiene poder en nuestro cuerpo. Porque ahora si tú crees en Jesús, la vida de Dios está en tu cuerpo, la vida de Dios, no la muerte. Y tal vez tú me digas, oye, pero estoy ahorita súper enfermo, o sea, no, no, no sé cómo. Es una promesa que debes pararte firme y creer todo el tiempo. Quiero que veas un par de versículos conmigo. Vamos a segunda de Timoteo 1.10. Mira lo que dice. Y ahora todo esto, Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida. Y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Aquí lo que nos está diciendo es Jesús tomó nuestro lugar. Como ustedes saben, teníamos un precio que pagar. Esto lo vimos en las series anteriores. Tú y yo merecíamos el castigo porque estábamos separados de Dios. Jesús toma nuestro lugar, muere en nuestro lugar. Y a veces creemos que esta muerte significa que simplemente somos salvos y nos vamos al cielo y todo... Y obviamente que sí, pero no es solo eso, implica muchas otras promesas que hemos visto en esta serie y una de las más importantes es que Él murió por nuestras enfermedades. Él tomó en su cuerpo físicamente todas nuestras enfermedades, todas las, todas las enfermedades de la humanidad. Dice la Biblia que Él se hizo pecado, es decir, Él cargó en su cuerpo todo esto y esto lo mató. Jesús murió y el momento que Él muere... Y Él resucita, Él vence el poder de la muerte. La muerte no lo pudo retener. La muerte no pudo retener a Jesús. Mira lo que dice en Hechos 2.24. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida o lo resucitó. Pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Entonces aquí podemos ver que Jesús rompió el dominio de la muerte. Y por ende rompió el dominio o el poder de las enfermedades. Si tú crees en Jesús, tú tienes el derecho a legal, legal a reclamar la vida de Dios en ti. En que sea lo que sea la enfermedad, no importa el nombre que tenga, sea gripe, sea cáncer, sea diabetes, sea lo que sea que puedas haber sido diagnosticado o conozcas de enfermedades, no tiene el derecho legal a estar en tu cuerpo, si tú crees en Jesús. Aún la Biblia nos enseña que nosotros somos más que vencedores, que a través de Jesús tenemos una victoria absoluta a través de lo que Él ha hecho por nosotros. Eso significa que cada vez que una enfermedad quiera tocar tu puerta, tú tienes todo el derecho a reclamar esta promesa y decir, esta enfermedad no tiene el derecho a tocarme, yo tengo la vida de Dios en mi cuerpo. Y estamos hablando de cuerpo físico, pero también aplica a nuestra parte emocional, a que en Él tienes la promesa de tener salud emocional de que tal vez has tenido pensamientos negativos o luchas con baja autoestima o luchas con pensamientos no sé depresivos lo que sea aún en eso él pagó por esa esa salud física y emocional no tienes ya la muerte no tiene ese derecho a estar en tu cuerpo y tal vez nuevamente tú me digas, oye, pero ahorita estoy hecho pedazos de la gripe o estoy pasando por esto o me diagnosticaron esta enfermedad. Pero nuevamente el mismo punto, el hecho de que esté ahí no significa que tenga el derecho a estar ahí. No sé si me hago entender. Y esto me lleva al siguiente punto. La realidad que tú y yo tenemos en Jesús supera a nuestra realidad actual. ¿Cómo es esto? Tal vez es, es el punto más difícil de entender o el más difícil de aplicar. Porque tal vez en este preciso momento, tú me digas, ve, me acaban de diagnosticar tal cosa. O estoy pasando por esta enfermedad. O me estoy en este tratamiento. O simplemente estoy con la gripe de temporada y estoy con la garganta hecho pedazos. Yo mismo soy un ejemplo de esto. Yo me acuerdo hace unas dos semanas más o menos, el Camilo me dijo, oye... ¿Quieres predicar? De, de, en él somos sanos. Y yo era de estas, oye, loco, pero ¿no ves cómo estoy? La garganta, o sea, brother, creo que no es buena idea. Y él me decía, no, dale, o sea, predica, porque en él eres sano. Bueno, está bien. Y, y, y les juro que estaba así. O sea, estaba hecho pedazos la garganta. Y muchas veces ese es el escenario en el que tú y yo tenemos que enfrentarnos. En el que tal vez tu realidad, ese momento, no, no es igual a lo que dice la Biblia. Yo te hablo de salud, de sanidad, de que somos sanos y todo. Y estás ahí con full pastillas. Y, y no quiero ofender a, obviamente aquí a nadie, y esto ya es algo muy personal tuyo. Pero si tú estás pasando por esto, es muy importante que tú entiendas que creer las circunstancias actuales no debe ser mayor a creer lo que dice la Biblia de ti y de mí, de lo que tú y yo somos en él. La Biblia nos enseña que si nosotros estamos en Jesús... Y Él es nuestra realidad, entonces yo soy como Jesús. La Biblia nos enseña esto en primera Juan, de, de Juan, nos dice que así como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Yo soy como Jesús, esa es una promesa. Si tú crees en Jesús, tú eres como Él. Jesús no tuvo enfermedades, Jesús nunca se enfermó. Jesús llevaba la vida de Dios en su cuerpo físico. Y esa misma realidad es la realidad que aplica a tu vida pero Ramiro, yo estoy ahorita hecho pedazos y todo, no importa. Empieza a ver tu realidad, no la que ves con tus ojos físicos en este momento, sino empieza a ver lo que Dios te ha prometido que tú eres. Mira lo que dice en este versículo Romanos 4, 17. Dice, así que Abraham, este es un personaje del Antiguo Testamento, Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y mira lo que dice esta parte y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Abraham entendió un principio espiritual bien importante y es que muchas veces como creyentes es más importante lo que creemos en Dios o lo que Él nos ha prometido que lo que vemos de ese momento. Porque si creemos lo que no vemos de ese momento se va a hacer más real que lo que estamos viendo. Les dice bolas, <ríe> repito de nuevo, es más importante que tú empieces a ver las cosas como Dios te prometió por sobre lo que tú estás viendo en tu realidad ese momento. Ejemplo, si tú estás enfermo, si tú estás tosiendo, si tú estás decaído, lo que sea, empieza a llamar las cosas que no son como si fuesen. Esto nos enseña la Biblia. Empieza a decir, soy sano, soy sano, soy sano, soy sana, estoy sana, estoy, estoy completamente bien, no tengo tos, no tengo gripe, no tengo esta enfermedad. Empieza a llenarte de este pensamiento en tu mente y que esto baje a tu corazón. Es, es importante que tú entiendas que, que es una promesa que Jesús alcanzó por nosotros y que esta es nuestra realidad. La Biblia dice que Él llevó y cargó todas nuestras enfermedades. Quiero que vayamos a Isaías. Esto está en Isaías. Isaías 53.5. Y esto, esto, esto fue escrito en el Antiguo Testamento, es decir, antes de que venga Jesús, fue algo que fue profetizado o que iba a suceder. Mira lo que dice, dice, más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. En otra traducción dice, por sus heridas o por sus azotes nosotros fuimos sanos. Y es importante entender que esta es nuestra promesa como creyentes, que Él llevó en cada azote nuestras enfermedades, que cada azote que recibió Jesús no fue de gana, no, no fue, por, al, por, no, fue por, el, por decirlo por el azar, tuvo un propósito. Cada azote que Él recibió fue para llevar una enfermedad, llevar todas las enfermedades que tú y yo podríamos padecer. Él cargó con esto y esto fue profetizado antes de que Jesús venga y cuando Él vino lo cumplió. ¿Por qué es importante entender esto? Porque es importante entender que esta es nuestra confianza y que qué es lo que debemos hacer entonces cuando no vemos una circunstancia, cuando no vemos que somos sanos y vemos que la enfermedad está que nos carcome, confianza, confiar en Él. Eso es lo mejor que podemos hacer en esos momentos. Que cuando la enfermedad esté en su peor momento, o cuando te haya, el doctor te haya diagnosticado, qué sé yo, cualquier cosa, o te haya dicho, ve esta enfermedad, vas a tener que llevar todos los días de tu vida, o vas a tener que tomar esta pastilla de aquí en adelante hasta que te mueras, o esto que tienes es incurable. Que tú entiendas que lo que dice la Biblia es mayor a lo que dice ese reporte médico. Es más importante, es más real que ese reporte médico que lo tienes en tus manos, que lo que dice la palabra, que lo que Jesús alcanzó e hizo por ti es una realidad mayor que la realidad que tú estás viviendo en este momento y que en algún momento esa realidad va a superar a la realidad actual. No sé si me hago entender hasta esta parte. Y, y ya les digo, es, es algo que a veces es complicado, pero es importante entender esto que ya no depende de mí y esto me lleva al siguiente punto y último punto de la noche y es que la, la sanidad o la salud se recibe por fe, no es por, no es por nuestras obras y voy a pedir que por favor venga la banda, esto es algo que yo mismo tuve que hacer porque como les digo hace dos semanas estaba muriendo de la gripe, la garganta y todo un día llegué a la casa y me boté ahí a la cama y yo decía Señor cómo puedo hablar de sanidad si yo mismo estoy ahí muriendo Hace, hace un momento conversé con alguien de acá de Guan Que me contaba igual, y aún algo que no es una gripe A veces una gripe es algo tan trivial Pero alguien me contaba que, que le habían diagnosticado un quiste Esto es algo serio, tal vez algunos de ustedes lo hayan experimentado Alguien le diagnosticaron un quiste en su cuerpo hace algunas semanas atrás Y esta persona tenía dos opciones Tenía la opción de echarse a morir decir chuta bueno dios tal vez es una prueba que tú me estás mandando o diosito lo que tú quieras pero no esta persona se paró firme y dijo esto no viene de dios esto yo no lo acepto esto no es mi realidad mi realidad es lo que dice la biblia la biblia dice que yo soy sano y esta persona empezó a orar y empezó a creer y, y es chévere porque hace un momento me cuenta que fue al médico a hacerse los exámenes porque ya estaba hecho al dolor Entonces, tenía, que, tenía que operarse y todo y el doctor le dice, no tienes nada, ya no tienes de ese quiste, ese quiste se ha ido. Y si Dios lo pudo hacer con esa persona, sé que también lo puede hacer contigo. Porque Él no hace excepción de personas, porque Él lo puede hacer contigo, lo puede hacer conmigo, lo puede hacer con quien quiera, porque no depende de nuestras obras, depende de nuestra fe en Jesús. Si tú crees en Jesús, si tú eres un creyente de lo que Él ha hecho por ti, esa sanidad es un regalo. Y esa sanidad lo único que tú tienes que hacer hoy es ir y recibirla y decir, Diosito, gracias, Dios le pague. Es un regalo. Cuando a ti te dan un regalo, tú solamente tienes dos opciones, ¿no es cierto? Recibir el regalo y decir gracias, o patear el regalo y decir, no quiero, yo, yo, haré, yo veré cómo hago. Y lamentablemente, como creyentes, muchas veces hacemos esto, decimos, no, no, Dios, deje, eso deje, deje, nomás, yo me encargo de esto. Y no me malentiendan, no me, no, no me refiero a que no te vayas a hacer atender, que no vayas a un doctor, que no te mediques. Por supuesto que tienes que hacerlo, es obvio, tienes que, tienes que ser diligente en... en en hacer lo que tengas que hacer si estás pasando por una enfermedad pero me refiero a que tu confianza ya no está en ese doctor tu confianza ya no está en esa medicina tu confianza ya no está en ese tratamiento tu confianza está en Dios tu confianza está en tu Padre que te ama yo sé que así como esta persona le, le sanó sin intervención quirúrgica, le retiró este quiste lo puede hacer contigo, sea una gripe sea un cáncer, sea una diabetes sea cualquier cosa que estés pasando, él lo puede hacer a veces hemos pensado que, que el tema de, de, de la sanidad es que Sé que muchos predicadores y tal vez iglesias han enseñado esto y te han dicho, es que si tú no estás diezmando en tu iglesia, ¿cómo esperas que Dios te sane? O si no has, no has dado el dinero, ¿cómo, ¿cómo te va Dios a sanar? Y si no estás ayudando, o si no has estado viniendo a la iglesia, no esperes que Diosito te sane. Y es como que llevaran nuevamente a nuestras obras lo que depende de un regalo, lo que es por su gracia. Asimismo hay mucha gente que piensa, que, bueno, dice, yo he hecho muchas cosas malas en mi vida, yo he sido una mala persona, yo he hecho daño a mucha gente, entonces me merezco tener esta enfermedad, es normal que Diosito me haya castigado con esta enfermedad, pero esto no es lo que nos enseña la Biblia, si tú crees en Jesús y tú has entregado tu vida a Dios y tú te has arrepentido de todo lo que tú hayas hecho antes, dice la Biblia que ahí borró mi cuenta nueva, que no existe un pasado. Y eso implica que tampoco tienes por qué pagar, entre comillas, por lo que hayas hecho antes. Jesús pagó por eso ya. Él ya pagó por esas enfermedades. Él ya pagó por todo lo que tú, hayas, que tú hayas hecho, Él ya lo ha pagado. Entonces es importante entender que nuestra sanidad se recibe por fe. Miren, por ejemplo, Jesús. Él nunca hizo este tipo de oraciones que decía, Dios, por favor, sana a estos enfermos. Tú no ves esto registrado en los evangelios. Él no fue y dijo, Señor, si tú quieres, sana a estas personas. Y ni dice, ¿cómo? No, Jesús iba y lo único que decía es la palabra o declaraba sanidad sobre la gente. Y decía, enfermedad, fuera de este cuerpo. Enfermedad, te me vas. Y así como lo veíamos hace un momento, tú tienes la vida de Dios en ti. Tú tienes a Jesús en ti. Entonces tú puedes hacer lo mismo que Él hacía. Jesús nos dijo que aún lo que nosotros hagamos va a ser mayor a lo que Él hizo. Tú tienes hoy por hoy toda la autoridad todo el derecho legal como hijo de decirle esa enfermedad, no más. No tienes derecho a estar en mi cuerpo, no tienes derecho a tocarme, no tienes derecho a degradar mi salud, no tienes derecho a degradar mi vida. Sí, Jesús simplemente lo que hacía es hablar esa palabra, y es lo mismo que debemos hacer hoy, Él nos ha entregado esta autoridad para que tú y yo el día de hoy tengas todo el derecho de ir y hablarle esa enfermedad y decirle que se vaya de tu cuerpo. ¿Cómo vivimos entonces en esta sanidad? ¿Cómo podemos, podemos vivir en una salud todo el tiempo? Confiando en Él. Confianza. Recuerda, es un regalo. No es por lo que tú y yo puedas hacer. No es por venir todas las semanas a Juan. No es por leerte diez mil versículos. No es por orar cinco horas. Es por confiar en Él. Es tu confianza en Dios. Y confiar que tú eres su Hijo. Que esas enfermedades no vienen de Él. Y que eso jamás te va a mandar Él para tomarte una prueba Él te ama y Él es tu padre vamos a orar les voy a pedir que por favor nos pongamos de pie hay un pasaje en la Biblia que a mí me gusta muchísimo y es igual de sanidad hay una, había una mujer que tenía muchos años una enfermedad de flujo de sangre era una enfermedad de su ciclo menstrual yo me imagino, igual algo súper vergonzoso. Porque aún en la ley de Moisés, la mujer que se enfermaba constantemente era inmunda, o sea, era tenaz. Y esta mujer oyó de Jesús y lo veía a lo lejos. Algunos, tal vez, lo habrán escuchado la historia. Y no le podía alcanzar a Jesús porque había tanta gente. Que lo, que lo único que ella quería es ser sana y ella sabía que sabía que sabía que si ella veía y le tocaba a Jesús iba a ser sana al final lo que sucede es que la mujer pega un estirón, le toca el, el borde del manto de Jesús y automáticamente queda sana y esa fe es la que tú y yo deberíamos tener siempre respecto a este tema en que no necesitamos ir y matarnos ahí Dios por favor sáname no, confianza Confianza. Yo siento mucho decirles esto hoy, confía en Dios, confía en Dios sobre ese reporte médico que te hayan dado, confía en Dios sobre ese dolor que tal vez estés sintiendo aún en este momento, confía en Dios sobre esa depresión que tal vez estés llevando, esos pensamientos negativos, depresivos. Ahí donde tú estás te voy a pedir vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración y te pido que tú la hagas como si fuera tuya. Señor Jesús, gracias esta noche, porque lo que tú nos has hablado está cambiando nuestra mente y nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús, porque a través de lo que tú has hecho por tu Hijo, nosotros tenemos el derecho legal a ser sanos, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra dice que tú llevaste todas nuestras enfermedades en tu cuerpo cuando recibiste cada azote. Y ahí donde tú estás, si tú estás pasando este tiempo por una dolencia, una enfermedad, algo que ha estado molestando tu cuerpo, ahí en donde estás en tus propias palabras, esto no, tienes que, no tiene que verte nadie, esto es entre tú y Dios. Dile, dile a Dios, Señor, gracias porque yo soy sano, gracias porque soy sana. Empieza a decirle, Señor, gracias porque me has sanado, gracias porque soy sano, gracias porque ya me has sanado, gracias porque en ti tengo la vida de Dios, la vida de Dios está en mi cuerpo, no la muerte. La vida de Dios y a través de esta vida ninguna enfermedad tiene el derecho legal a estar en mi cuerpo y aún ahí donde tú estás si tú has sido diagnosticado algo has tenido una enfermedad dile esa enfermedad que se vaya de tu cuerpo y la enfermedad yo te rechazo yo te saco de mi cuerpo no tienes el derecho a estar en mi cuerpo no tienes la potestad no tienes el derecho legal a estar en mi cuerpo yo soy un hijo yo soy una hija de Dios y por lo tanto, enfermedad, yo te ordeno que tú te vayas en el nombre de Jesús. Señor, y esta noche oramos que tú sanes cuerpos físicos, que tú sanes órganos, Señor, que tú restaures tejidos, que tú restaures sangre. Señor Jesús, que tú restaures cuerpos, huesos, funcionamiento, Señor, en el nombre de Jesús restaure, Señor, salud emocional sanidad emocional tal vez hay muchos aquí que han tenido alguna vez pensamientos de suicidio o, o se han deprimido tanto que han sentido que su vida no vale nada esto también puedes rechazarlo y escoge hoy rechazar y decir yo rechazo estos pensamientos, yo rechazo esta basura, porque esto no viene de Dios porque mi Padre jamás me enviaría algo así decisión y yo rechazo estas enfermedades y empieza a declarar yo soy sano yo soy sano yo soy yo soy limpio yo estoy sano no tengo ninguna dolencia yo tengo salud y camina todos los días digo, señor esta noche te entregamos nuestra vida te entregamos nuestros cuerpos y aún señor mientras adoramos mientras te adoramos señor yo te pido padre que tú vayas sanando físicamente cada cuerpo cada persona que está aquí en este lugar Adoramos Señor, yo te pido, adórale con todo tu corazón, mientras tú le cantas, mientras tú le expresas, el Señor te va sanando, Él te va sanando físicamente, créelo y esta noche conmigo, vamos a adorar.